1: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. A nombre de Alfredo González, tiene el placer de saludarles esta noche su servidor Isaías Robles. Hoy vamos a abordar a lo largo de los siguientes 60 minutos varios temas importantes de la Agenda Nacional. Uno de ellos, por supuesto, el inicio del ciclo escolar, las clases a través de televisión. Hablaremos también de la reunión que van a tener mañana el presidente López Obrador con la Conago y también de la vida después del COVID. Esta noche me acompaña mi amigo y colega José Luis Sánchez Macías. José Luis,
2: ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Querido Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, gracias por recibirme aquí en este espacio. Y bueno, pues será a través de la televisión, de la radio y de internet, donde los niños de la educación básica y media básica, bueno, pues eh, tomen las clases de este ciclo escolar. El, la Secretaría de Educación Pública ha dispuesto a través de tanto televisión como radio una serie de espacios y de programas con los cuales los niños iniciarían en este curso. Aquí la duda es saber si de verdad estos cursos van a ser suficientes o van a servir a los pequeños que van a, de, a tomar un curso, un nuevo curso. Y para eso, mi querido Isaías, tenemos en la línea telefónica eh, al doctor Manuel Gilantón, que nos eh, va a dar luz en este, en este, en este tema. Eh, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de
1: México, director académico de Educación Futura, doctor Gilantón. Bienvenido. Muy gra muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Isaías, José Luis, ¿cómo
1: están? Bien, pues Buenos. muchas gracias. Pues de entrada le preguntaríamos, doctor, ¿aprenden realmente los niños por el medio, por este medio, por la televisión, por la señal de televisión? Si nosotros creo, eh, José
3: Luis, eh, Isaías, entendemos que el aprendizaje es un proceso mediante el cual una persona interioriza hacer suyo algún saber, alguna pregunta alguna concatenación lógica de algún evento una cosa así, es decir si entendemos ¿no? si, si por aprender ente, eh, eh, comprendemos que se trata de A ah, entendí y A C eh, eso va a ser el resultado de la interacción entre la información que envíe la, la Secretaría de educación Pública a través de la tele y las condiciones de eh, aprendizaje que tenga eh, La niña, el niño o el adolescente ¿Qué quiero decir con esto? No por el hecho De eh, Lo que se emita como información eh, En esa misma medida Y en ese mismo momento Se produce aprendizaje Ni aún en un aula ¿eh? Es decir El aprendizaje es el resultado de un vínculo En eh, eh, general entre una persona En este caso va a ser una persona en imagen O voz. ...y un, un contenido... ...una serie de estrategias didácticas... ¿no? ...en un, una plataforma pedagógica... ...y entonces... ...se genera un ambiente de aprendizaje... ...en el que... ...el que aprende, aprende... ...hay una frase muy bonita con eso termino... ...esta parte diciendo... ...nadie enseña nada... solo aprende el que aprende... ...es una frase de Jean Piaget... ...remitiéndonos a que... ...no es posible nosotros... Hacer que otra cosa, que otra persona aprenda simplemente considerando que es una cubeta a la que le echamos el agua del saber y se va llenando, ¿no? En este caso, lo que emita la pantalla es como el agua, pero la persona no es una cubeta. Tendría que asimilar esa agua, esas propuestas de aprendizaje o de enseñanza, ¿no? Entonces, va a depender muchísimo. Del de tipo de vínculo que se establezca.
1: Eh, ¿Qué pasa con el papel fundamental que deben jugar los maestros en el proceso? de enseñanza-aprendizaje y también pues el, el hecho de que eh, en esta estrategia de la difusión de los mensajes a través de una señal de televisión, pues está obligando casi casi a los padres de familia, a las madres, como usted bien lo comenta, a convertirse en maestros improvisados, ¿no? Eh, para tratar de cerrar justo lo que usted nos comenta. Esta piensa, este vínculo que debe existir entre el mensaje y el receptor. ¿Qué opina sí. usted de esta situación? No,
3: pero, bueno, de hecho hay una forma de reconocimiento al... Creo que proponen de siete y media a ocho de la mañana en, la, en el esquema que propone la Secretaría de Educación Pública una especie de escuela para o unas sesiones para digamos para que los papás aprendan a ayudar a aprender. No está mal que haya ese intento, pero es absolutamente insuficiente si creemos que eso convertirá a la mamá, al papá, al abuelo en, o la abuela en es realmente un maestro, sino que bueno, va a hacer lo posible, ¿no? Uh
0: -huh.
3: En ese sentido, la, la, yo creo que teniendo como apoyo el mensaje y la recepción, es indispensable que se generen estrategias de comunicación con las maestras y los maestros de cada uno de esas, de sus niños y niñas, para que con base en ese, en esa información, que recibieron, se haga una reflexión, se haga una, una reelaboración, que es la que permite el aprendizaje. Entonces, lo que tendríamos que ver es cómo se va a hacer esa forma de comunicación del magisterio, para hablar en general, eh, en los distintos y muy variados contextos y distintos niveles de estudio. Imaginen preescolar, ¿no? Que, que, que va a ser un niño de cuatro años viendo la tele claro. amarrado Ajá. o además Ajá. ya tienen el control remoto y ya saben cambiar la tele, no son nada este sí
1: y eh, ya manejan todos estos instrumentos ya. mucho mejor que uno mejor, me,
3: mejor que yo sin no. duda entonces lo que creo es que va a depender muchísimo de las estrategias que, la, que, que ocurran y esas estrategias claro. no pueden ser controladas por el centro de la república y por la eh, única voz de la SEP. ¿Por qué? La SEP sí si puede hacer que haya eh, una, un mensaje unívoco, una experiencia de información o un lanzamiento de información eh, idéntico. Lo que no es idéntico es el contexto ni las estrategias de los profesores y de las profesoras para intermediar. Eh, eh, y... y y generar el vínculo que apoye a los padres o que vaya
4: directamente con los chamacos claro.
3: y eso va a depender muchísimo de las eh, la capacidad que la casa exista de teléfono de internet de, no y ahí sí tenemos una desigualdad espantosa
2: claro doctor no, eso va
3: a ser muy desigual
2: doctor con base en su experiencia eh, usted cree que estemos en un riesgo de tener un ciclo escolar perdido eh, a raíz de todo esto que nos está contando que haya, pues, este riesgo de que se pierda este ciclo escolar o este año escolar para los niños?
3: Yo creo que en todo el mundo son cientos de millones, no sé, miles de millones de niños y niñas que han dejado de ir a la escuela por un periodo muy largo. ¿Qué es perder un año? Bueno, perder un año podría entenderse como que la... la lo que se esperaba que se conociese o que se aprendiera eh, si no hubiera pandemia no se logra pero esa forma de perder un año, le voy a poner comillas, es una forma de eh, estar ajenos a la realidad social y mundial yo creo que no perdemos el año si cambiamos la expectativa de cuáles serían los aprendizajes esperados si en vez de ser los, los aprendizajes esperados bajo el supuesto de que no hay pandemia, sino los aprendizajes esperados en el contexto de la pandemia, sí. que se apoyen en el contexto para generar aprendizajes, para generar reflexiones de los muchachos y de las muchachas, seguramente no estaríamos perdiendo un año es, escolar, estaríamos ganando un año educativo. Hay que distinguir, eh, José Luis sí. eh, Isaías, entre... Escolarizar y educar Probablemente perdamos un año De escolarización en términos Cronológicos Pero si se hicieran bien las cosas Ganaríamos un año de educación muy profunda Si los niños Si 30 millones de niñas, niños y adolescentes Digamos Desarrollaran Por ejemplo su capacidad de escritura Pero En el contexto de la pandemia La desigualdad todas estas cuestiones que hemos estado viviendo, la, con las comorbilidades, eh, la injusta distribución de los recursos, etcétera. Podríamos ganar muchísimo en términos de lecto, escritura, es decir, eh, el aprendizaje fundamental de la escritura no tendría por qué detenerse. Del mismo modo, no tendría por qué detenerse el aprendizaje a, a distintos niveles del cálculo, de la aritmética, para hacer una tasa de letalidad, para hacer muchas cosas. Uh -huh. Se si pero tenemos que modificar el contenido que pensamos que iba a haber en este curso bajo el supuesto imposible de prever de que no hubiese pandemia. Es ahí donde yo creo. A ver, hay, hay dos grandes retos que la SEP tiene que permitir. Uno es que los profesores ajusten el contenido, el, el aprendizaje esperado a lo esperable en estos tiempos que se va a hacer la, la, la transmisión por tele y en casa. Hay que ir a, hacer un ajuste de contenido so pena de fingir que está ocurriendo todo igual. Uh -huh. Eso no va a pasar. Y segundo, dejar que la creatividad, imaginación y sabiduría que los profesores y profesoras tienen, porque conocen a sus estudiantes, conocen su contexto, conocen el tipo de escuela, conocen mucho que no conocen la SEP, ¿Por qué no lo conoce la SEP? Porque el nivel de detalle ocurre pues a ras de suelo, a ras de aula.
1: Sí. Uh -huh.
3: Entonces si la SEP suelta al magisterio para que sea creativo y por otro lado lo apoya para eso y además eh, no se empecina en que a las 8 de la mañana todo el mundo va a aprender quebrados. Cuando, las facciones las aprendemos luego cuando no haya pandemia o cuando estemos un poquito más eh, con más posibilidades de tener eh, la escuela como presencial uh -huh. pero lo que es indispensable lo que sería fantástico por ejemplo, y lo he repetido muchas gentes piensan que es una locura no, imaginen ustedes que a cierta edad la propuesta de aprendizaje son ciclos de, de películas, de cine en los cuales esté, esté la pandemia presente eh, como películas en donde está la peste o, la, o las, las grandes epidemias que ha tenido el mundo o series acerca de pandemias muy bien hechas por, por eh, televisoras de todo tipo entonces yo digo que hay que ajustar lo esperable sin descuidar los aprendizajes profundos que son la lectoescritura la capacidad de escribir, de escribir y pensar y la otra es la, el orden lógico en el cálculo y en la argumentación pero hay que ajustar los contenidos este, colegas, porque si no se ajustan los contenidos va a ser escolarizar la casa no, podemos hacer que la casa abra espacios de aprendizaje pero la casa no puede ser escuela si la SEP quiere realmente abrir que mande el mensaje por el medio más amplio, perfecto pero que deje que el vínculo lo hagan los profesores con los niños directos cuando se pueda con los padres de familia cuando se pueda eh, dando asesorías a lo mejor desde la calle dejándolos sueltos claro. y permitiéndoles que tengan creatividad que no queden amarrados ni a la tele que es amarrarse al medio ni, a, ni amarrados al contenido que es quedarse amarrados a una sola voz en un país plural.
1: Claro. Maestro Manuel Gilantón, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, director académico de Educación Futura, le agradecemos mucho su conversación con el público del Heraldo Radio y si nos permite, mantenemos abierta la comunicación para pues hacer ya un balance en próximas semanas de cómo va avanzando este inicio del ciclo escolar. Por lo pronto, muchas gracias, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches y de veras lo que más quisiera es que tuviese éxito una estrategia que incluya al magisterio.
1: Claro. ¿Mm? Profesor, muchas, muchas gracias. gracias. Muy buenas noches. Al contrario, que estén
3: muy bien.
1: Gracias. Gracias. José,
0: gracias.
1: gracias. Continuamos. A
0: fuego, lento, a fuego lento, lento, con Alfredo González Castro.
1: Y ahora vamos, José Luis, si te parece público también, a otro sí, tema sí. que tiene mucha relevancia. Estamos en la víspera de la reunión del presidente López Obrador eh, con la con la conago una situación que no se da desde el pasado 21 de febrero, fue el último encuentro que el mandatario, el primer mandatario, tuvo con la Conferencia Nacional de Gobernadores allá en La Paz, Baja California Sur y bueno, a partir de esa fecha y en el contexto de la pandemia por COVID-19 se registraron una serie de diferencias que pasaron por la exigencia de recursos extraordinarios para enfrentar la crisis, la necesidad de modificar el pacto fiscal, incluso hasta la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López lópez Gatel. ¿Qué esperar entonces de la reunión que tendrá mañana miércoles en San Luis Potosí? Habrá un encontronazo, se firmará la pipa de la paz para que responda a estas preguntas y nos ayude a entender el todo el contexto se encuentra en la línea telefónica Víctor Sánchez Baños, periodista y columnista de El Heraldo de México. Víctor, bienvenido, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal?
5: ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches, un, un abrazo, Pedro, saludos afectuosos para ti y Isaías y para
2: José Luis. Muchas gracias, noches, Víctor. Víctor. Bueno, pues arrancamos. Estimado Víctor, ¿cómo definirías, para arrancar, ¿cómo definirías la relación gobernadores con el presidente López Obrador? Mira, son varias facetas las que tenemos que entender de la relación entre el presidente de la República y los, y los gobernadores. Debemos
5: ver que nosotros tenemos una costumbre que en el pasado el presidente de la República pues era una, tomaba una postura bastante dura y de control sobre los gobiernos de los estados. Olvidémonos de la constitución. Los, los, los presidentes del PRI, del PAN, se olvidaban de la constitución. Y Incluso también el presidente López Obrador, a través de sus, de sus más cercanos colaboradores, también se olvidan de la constitución. Ellos utilizan un sistema piramidal de poder y de control. ¿Qué significa esto? Lo que dice el, el presidente de la república debe permear, como lo ha dicho también el Obrador, como las escaleras de arriba hacia abajo, debe permear a cada uno de los gobiernos de los estados. Anteriormente era más drástico porque en el caso de que no se cumplieran los caprichos del presidente, el presidente podía ordenar que se hiciera un conflicto y posteriormente el gobernador renunciara y lo podían correr de la forma más espantosa, así pasó hace muchos años yo apenas, este, todavía ni, ni escribía yo en los periódicos cuando ocurrió la caída de un del gobernador de Sonora, Carlos Armando pero Yo creo que entrando a, a la preparatoria o en la secundaria, no me, no me acuerdo. La cuestión es que sí me acuerdo de la caída de Carlos Armando Piepris como gobernador de Sonora. Le hicieron un conflicto en el cual se da a conocer, por cierto, a Maquillo, a, a, a Cloutier como uno de los de Tabasco, Roberto Madrazo, a hablar con Ernesto Cedillo, y en la reunión con Ernesto Cedillo, pues llegan a un acuerdo, ¿sí? Le dice Roberto Madrazo, sí, claro que sí.
1: En, en esa. En perdón tiempo. perdón por interrumpirte, porque nos parece muy interesante lo que estás comentando. En, en estas negociaciones estaba eh, eh, inmiscuido eh, eh, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, digamos, él estaba enterado, él estaba dispuesto a una concertación en aquel entonces. Sí, claro, o sea, bueno, él quería
5: la gobernatura, claro que sí, y además eh, no era una corta de ses sesión, uh -huh. era la decisión de Ernesto Cedillo. Uh -huh. O sea, él no, él no era el que estaba incluso él era parte de este de, de este movimiento y si ustedes se dan cuenta uno de los presidentes que ha sido materialmente intocable en esta administración es Ernesto Cedillo uh -huh. o sea, sí lo menciona pero lo ha mencionado de todos los expresidentes, uno es el innombrable de Carlos Salinas que lo ha mencionado cada ratito, otro es Felipe Calderón le sigue después en, en esa línea Ernesto, perdón, Enrique Peña Nieto y posteriormente atrás Vicente Fox y mucho, mucho muy atrás viene precisamente Néstor Cedillo y no hay que olvidar que ya estaba dentro de la política con gran intensidad hubo problemas muy serios entre entre López Obrador y Betos y no es Néstor Cedillo sino eh, con el espíritu de, eh, de tener la gobernatura de Tabasco en aquel entonces y recordemos también la toma de los pozos petroleros que eso es una de los puntos claves en donde no hubo detenidos sí hubo choques pero los choques fueron con la policía del Estado que encabezaba Roberto Madrazo. Hoy, sí. si ustedes también se dan cuenta, Roberto Madrazo está calladito.
1: Claro. Y Ajá. también el presidente en relación a Roberto Madrazo. Así es. Víctor, eh, ya nos diste todo este contexto para entender un poco la relación que existía en el pasado entre el presidente de la República y los gobernadores. ¿Qué esperar ahora del encuentro del día de mañana? Será el día de los cuchillos largos, se firmará la pipa de la paz, ¿tú cómo ves? Pues
5: mira, no creo que sea eh, una, un pleito ni van en el, el plan rigoso. El nuevo presidente de la CONAGO, que es Juan Manuel Carreras, es un hombre negociador, formado en las vidas priistas, sabe perfectamente ¿Sí? que la estructura piramidal se debe respetar para que para tener mejores beneficios. Esto qué significa si yo quedo bien como gobernador de la república, usted pues presidente de la república me va a dar un apapacho, me va a mandar más recursos, me, esa, tiene las herramientas para poder beneficiar a cada uno de los estados, pero aquí más que el asunto, eh, mucha gente está pensando, no es porque van a pedir la renuncia de López Gatel, no, 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 la renuncia de López Gatel ya está fuera de la agenda ya es un foco fundido López Gatel ya no sirve para nada más que para presentarse en las, en las conferencias, y en las conferencias lo único que vale la pena ustedes se han dado cuenta, lo único que vale la pena son las estadísticas,
1: y las estadísticas nos puede dar cualquier página de internet, claro. ya uh -huh. nadie sí. le hace caso totalmente el, el domingo pasado observamos, había cinco eh, viendo la conferencia en vivo, cinco personas conectadas viendo la conferencia en vivo, así que pues, sí, efectivamente, ya ese es un asunto. Oye, finalmente para ya concluir eh, tu participación, el tema de Emilio Lozoya. Varios gobernadores están ya tocados, como el de Querétaro, Francisco Domínguez. ¿Crees que los gobernadores críticos serán desarticulados por la 4 T, eh, por estos presuntos hechos de corrupción y de una u otra manera esto pues bajar justamente la presión hacia el Gobierno Federal? yo creo
5: que no van a ser desarticulados en cuanto a las críticas,
1: uh -huh. lo
3: que
5: sí van a ser disminuidos, pues porque van a exhibirlos como la oposición como corrupta, y pues no hay que olvidar que dentro también esto puede ser como salpicar eh, escupir al cielo, porque pues puede caerles en la cara a muchos políticos también de Morena que en aquel entonces participaban en el PRD también, o sea, no nos olvidemos que eh, no dudo definitivamente que muchos legisladores hayan recibido dinero por
1: Las estructurales
5: sí, pero una cosa sí es muy claro, aquí hay eh, un manejo político electoral, esto de ahora
1: Víctor Sánchez Baños, periodista, columnista del Heraldo de México, muchas gracias por estar con nosotros esta, esta noche. Y si te parece, pues eh, vamos a mantener la comunicación para hacer el análisis de los acuerdos de lo que se haya dado justamente allá en San Luis Potosí el día de mañana. Muchas gracias por lo pronto. Un enorme abrazo.
5: Con todo gusto. Un fuerte abrazo, Alfredo.
1: José Luis gracias, muchísimas Para gracias ir. Víctor, muchas gracias Y claro si te gracias. parece Pepe, vamos a hacer una pausa sí, sí. volvemos después de la misma en esta mesa de opinión a fuego lento Luis, continuamos con este programa en donde pues hemos abordado ya diversos temas. Ahora
2: hablaremos del Covid, un tema, Isaías, eh, bienvenidos de regreso después de la pausa. Un tema que se ha tocado muy poco dentro de esta vorágine que es del Covid. Se trata de la vida después del Covid. ¿Qué pasa cuando una persona llega al hospital, es intubada y después cómo vive sus siguientes días? Y para eso, mi querido Isaías, establecemos contacto con el doctor Fernando Vidal Martínez, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias el INER. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Isaías, José Luis, gracias por la invitación aquí a tus órdenes y un tema bastante interesante que se va a abordar el día de hoy.
1: Así es, doctor, eh, pues platícanos de entrada, ¿Cuáles son las secuelas que enfrenta una persona que tuvo que ser intubada justamente por el nuevo coronavirus, por el COVID 19
4: una de las grandes situaciones que se tiene después de que un paciente hace insuficiencia respiratoria, lo que se conoce como distrés respiratorio, y donde hay una suma gravedad, lo cual puede favorecer la mortalidad, es una situación bastante importante, porque la intubación en los pacientes se ha visto que es bastante prolongada, y que obviamente la mortalidad de estos pacientes es bastante alto el hecho del oxígeno pues es una cuestión bastante interesante y hay una escala que se mide para saber la gravedad del mismo, de la misma insuficiencia respiratoria dependiendo de la, de, de la evolución del paciente las intubaciones que hemos visto pueden persistir entre 20, 21 días hasta un mes hasta 40 días y esto obviamente condiciona una secuela muy importante porque hay que recordar que el oxígeno per se también es tóxico, puede condicionar fibrosis pulmonar y la otra cuestión que el mismo COVID condiciona fibrosis pulmonar y la otra situación que la mecánica ventilatoria también depende de los músculos y muchos pacientes durante esta etapa también se desnutren y se condiciona un punto importante la secuela que se ha visto más interesante en pacientes con COVID es lo que se llama la fibrosis pulmonar cuando un paciente hace neumonía, hace distrés respiratorio el riesgo que se tiene en estos pacientes es que tengan una cosa que se llama fibrosis pulmonar eso qué significa que desde el punto de vista fisiológico el pulmón va a quedar atrapado en una cicatriz, lo cual va a condicionar una restricción y le va a provocar insuficiencia respiratoria. Y esto a futuro puede condicionar que el paciente quede con oxígeno a largo tiempo y con tratamiento neumológico. Indistintamente que la recuperación de la desnutrición juegue ese papel también importante que hay que considerarlo para tratar de evitar la dificultad y la fatiga respiratoria.
1: Así es. Eh, doctor, eh, de los pacientes en promedio, ¿qué porcentaje de aquellos que son intubados desgraciadamente pierden la vida?
4: Pues hay un alto porcentaje. Ya te comentaba, uh -huh. José Luis, y, y sabías que el punto más importante es que muchos de estos pacientes, dependiendo de la escala de Berlín, de la severidad, que así se llama, escala de Berlín, para medir entre el, la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada, que es lo que se mete por el ventilador, o bien a través de las puntas nasales, muchos de estos pacientes, en un 80%, pueden fallecer si la severidad es bastante importante. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos de los pacientes que llegan a intubación, que requieren un manejo bastante adecuado por gente especializada en la ventilación mecánica, pues puede conllevar un alto riesgo de mortalidad. Y no solo eso, porque muchos de los pacientes, distintamente de, de lo asociado al COVID, de la neumonía, condicionan infecciones bacterianas asociadas al ventilador y esto puede complicar aún más la cuestión respiratoria y sobre todo la mortalidad del paciente
2: Doctor, estas secuelas a largo tiempo, ya cuando el paciente pase, no sé, seis meses, un año ¿todavía siguen presentes y pueden afectar a la vida futura del paciente?
4: Por supuesto que sí, es una, algo muy interesante estos pacientes una vez dados de alta y en, las, en el seguimiento y en la evolución clínica, es importante la valoración desde el punto de vista médico y esto se tiene que hacer a través de una espirometría no solamente una radiografía, una espirometría una caminata de minutos una ventilación de difusión una serie de cosas importantes que hay que valorar porque estos pacientes a largo tiempo van a requerir un estudio que se llama espirometría la espirometría es una especie, un espirómetro que te marca si el paciente queda con restricción, lo que lo da la fibrosis la secuela del COVID o quedan con obstrucción esto es bastante interesante que hay que tener en consideración pero además hay que agregar que muchos de estos pacientes pueden ser tromboembolia pulmonar o sea, esa famosa trombosis esos famosos coágulos en pulmón que van a complicar aún más no solo la mortalidad sino la situación respiratoria posterior al COVID
1: Esta espirometría que usted comenta en qué momento debe de aplicarse digamos una persona sale del hospital después de ser intubada en cuánto tiempo es recomendable que tenga que aplica aplicarse este tipo de exámenes
4: En la evolución clínica y dependiendo de cómo esté todo el médico lo determinará pero posteriormente a dos meses, tres meses, cuatro meses, seis meses y obviamente eso será una cuestión importante. Y lo que le comentaba, la caminata de seis minutos midiendo la oxigenación a través de ese famoso oxímetro que mucha gente adquirió va a determinar si el paciente caminando se desatura indica que la situación pulmonar está comprometida y si la aspirometría reporta restricción y la tomografía reporta fibrosis pulmonar entonces uno valorará el estado de gravedad del paciente... ...y el tipo de tratamiento que le va a convendrir... ...como sería oxígeno a futuro... ...y algunos tratamientos inhaladores.
2: Doctor, dependiendo de la edad del paciente... ...¿las secuelas son mayores o menores?
4: Por supuesto que sí. Hay que tener en cuenta que si muchos pacientes... ...ya tienen una enfermedad pulmonar de base... ...la complicación va a ser mucho mayor. Pero en aquellos pacientes sobre todo... ...y qué buena pregunta acabas de hacer... ...es el hecho que muchos pacientes con obesidad... ...que han complicado al COVID tienen mayor situación, debido a que estos pacientes ya tienen alteración en la mecánica ventilatoria, de tener complicaciones más importantes a futuro. ¿Eso qué quiere decir? Que pacientes con afección pulmonar previa, que pacientes con obesidad que pueden alterar la mecánica ventilatoria, o aquellos pacientes desnutridos donde la situación de los músculos juega un papel importante, pueden quedar con mucho más secuelas y son los más afectados posteriores al covid en problemas respiratorios.
1: Ya nos comentaba usted algunos de los cuidados que debe tener este tipo de, de personas que ya eh, libraron por fortuna la, la batalla contra el COVID eh, a pesar de, de haber sido intubados, pero ¿qué pasa por ejemplo si por desgracia estas personas tienen eh, en el futuro enfermedades respiratorias incluso severas como una neumonía? ¿Esto compromete definitivamente su vida? ¿Qué, qué estudios se tienen al respecto doctor?
4: Claro, esto es bastante interesante porque hay que recordar que una vez que el paciente queda con la secuela de fibrosis o no queda con secuelas, hay que recordar que el pulmón tiene en su mecánica de respiración, inspiración, expiración, tiene una cantidad de cilios que favorecen la expulsión de las bacterias. Pues todo esto se complica con el paciente con COVID, se complica con el paciente intubado y esto obviamente puede favorecer que futuras infecciones bronquiales, respiratorias, neumonías sean de mucho más gravedad y puedan comprometer la mortalidad. Entonces es bastante importante que a estos pacientes que se les hace un seguimiento, aquí en el instituto se tienen valle ahorita más de 900. ...que han, se han dado de altas... ...y muchos han sido intubados... ...y a esos pacientes se les va a hacer un seguimiento... ...sabrán más, mucho interesante... ...cuál va a ser la secuela más importante... ...cómo quedar la función respiratoria... ...y si van a querer algún tipo de tratamiento... ...porque se ha hablado mucho del ácido ascórbico... ...se ha hablado mucho de la cuestión... ...de la respuesta inmune... ...si los inmunoduladores que son medicamentos... ...para evitar las infecciones agregadas respiratorias... ...van a servir en un futuro... ...todo eso... Sabrá mucho de la cuestión en la evolución de estos pacientes y que nos va a reportar esos 900 pacientes del instituto que han, han sido dados de alta. Pero lo que tú dices, sí se puede comprometer porque la mecánica ventilatoria y la función defensora del pulmón se encuentra afectada posterior a la intubación en el COVID.
2: Doctor, ¿qué pasaría si un paciente dado de alta de COVID vuelve a contraer la enfermedad? ¿Tiene mucho más riesgo de, de morir?
4: Por supuesto que sí, dependiendo de la severidad. Estamos viendo que los anticuerpos te protegen durante tres meses, cuatro meses y el recontagio existen. En aquellos estudios que se han hecho en Europa, en China, en Japón y todo eso, los pacientes que se han recontagiado tienen mayor mortalidad. Eso está más que determinado porque quedan muy afectada la respuesta inmune, si no se defienden adecuadamente, la mortalidad se incrementa en estos tipos de pacientes que han tenido un recontagio.
1: Eh, nos comentaba usted hace unos minutos que por fortuna allí en el INER, en el instituto en donde usted labora, eh, 900 personas han sido dadas de alta. ¿Nos puede dar más detalles cuántos eh, pacientes han atendido ustedes? Por desgracia, ¿cuántos de ellos han perdido la vida? ¿Y cómo está hoy la ocupación hospitalaria en el INER?
4: Sí, la situación es importante, se han dado de alta aproximadamente 900 pacientes, la mortalidad está en, en, la, en la, la medida nacional no ha sido un incremento tan importante en la mortalidad pero que sí se ha visto que el incremento de los pacientes que se tiene al respecto de los ingresos ha disminuido un poco, se tiene una proporción ahorita de 70 intubados, pero se tiene disponibilidad de ventiladores alrededor de 50 o sea, ¿eso qué quiere decir? Que se ha frenado un poco la cuestión del COVID la mortalidad, debido a que hemos aprendido mucho en esta etapa del COVID, no en los primeros inicios cuando llegó a México, a pesar de que ya no se nos habían adelantado países europeos realmente hemos aprendido mucho de la enfermedad, los pacientes son vamos a llamarle en ese sentido en una situación eh, ya de aprendizaje, eh, con un impacto de tratamiento mucho mejor a pesar de todo lo que ha sucedido con respecto a la OMS, de los protocolos de los medicamentos que inicialmente se, se dieron y que en la actualidad, algunos dicen y la OMS dicen que no hay que darlo, como la citromicina, la hidroxicloroquina, etcétera Pero a pesar de eso, muchos de los pacientes en el manejo ventilatorio, sobre todo los intubados que incrementan la mortalidad, se ha disminuido en el hospital.
1: Así es. Finalmente, doctor, estamos a, a, un, a nada de, de entrar a octubre eh, y de llegar también a época en donde normalmente la influenza estacional llega a nuestro país. ¿Qué eh, pronósticos tienen ustedes sobre la combinación de estos dos virus, del nuevo coronavirus y también de la de la influenza? ¿Qué, qué, qué prevén ustedes que pueda ocurrir?
4: Esto es bastante interesante lo que acabas de preguntar, porque, número uno, estamos viendo que en estados como Veracruz, Tabaco, Chiapas, Guerrero, donde el dengue que es provocado por un virus ha dado lata, la mortalidad de COVID se incrementa pues imagínate una situación de influenza a menos de mes y medio de que entre la etapa de la influenza qué tan importante va a ser la combinación cuando haya afección respiratoria y que obviamente esa, ese binomio puede complicar muchísimo la mortalidad porque estos dos virus son bastante en un momento dado agresivos y distintamente que la, la, el tratamiento con centamivir para la influenza se tiene y que obviamente muchos pacientes están preguntando si se deben de aplicar la vacuna de la influenza o no yo creo que todo eso es algo que, que la Secretaría de Salud tendrá que decirnos al respecto, porque eh, en situaciones de COVID, yo te en al hospital, tenemos un área de medicina preventiva para aplicar la vacuna de la influenza. Muchos pacientes están llamando, pues debido a que está un hospital COVID no se acercan. Entonces, ¿cuánta gente y en qué momento... Va a empezar la vacunación contra la influenza en aquellos pacientes de alto riesgo, como siempre se ha hecho todos los años, uh -huh. sobre todo para tratar de evitar la mortalidad. Yo creo que es una información que no tarda la Secretaría de Salud tener que darla, porque si no, si ese binomio que acabas de mencionar puede complicar la mortalidad en nuestros pacientes en México, sobre todo si se asocia a COVID-influenza.
1: Así es. Okay. Doctor Fernando Vidal Martínez, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. INER, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y conversar con el público del Heraldo Radio, pero sobre todo pues, una, nuestro reconocimiento a usted, a todo el equipo, por esta gran labor que están realizando allá en el Instituto, un centro neurálgico para la atención del COVID en la Ciudad de México y en el país. Gracias, como siempre, por enseñarnos y gracias por estar pendientes de atender esta estas solicitudes. Gracias, doctor.
4: No, al contrario ustedes, yo les agradezco mucho y yo invito a toda la población que estemos pendientes todavía para tratar de evitar que este disparo que puede haber en septiembre-octubre nos complique y que, por supuesto, sigamos en esas medidas que hemos, que hemos aprendido. Y de verdad, muchísimas gracias y a tus órdenes, hay muchas cosas que están por venir. Y que obviamente vamos a tratar de conversar en un futuro. Muchísimas gracias.
1: Así es. Este es su espacio, doctor. Muchas gracias, el doctor Fernando Vidal gracias. Martínez. Gracias, doctor. Buenas Hasta noches. Luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. A fuego, lento,
4: a fuego
0: lento, lento. Con Alfredo González Castro.
2: Y bueno, Isaías, eh, ya tuvimos esta perspectiva médica con el doctor eh, Deliner, con este eh, médico Fernando, que no Vidal. Llama Fernando Vidal. Y bueno, ahora vamos a conocer la otra parte. ¿Qué significa vivir? después del COVID, qué significa haber sido intubado y qué significa después, eh, bueno, pues vivir después de esta de esta enfermedad. Y para ello, Isaías, tenemos en la línea telefónica y le aprecio muchísimo que nos tome la llamada, el doctor eh, Kadir Singer, él, bueno, pues estuvo intubado durante nueve días en el mes de mayo y ahorita, bueno, pues eh, nos, nos cuenta su historia. Buenas buenas noches, doctor Kadir. Hola, muy buenas noches, José Luis.
1: Doctor, eh, platíquenos un poco, a ver, denos su historia, ¿cómo se contagió usted? ¿En qué fecha se enteró que tenía el nuevo coronavirus? En fin, denos detalles de cómo fue su proceso.
6: Claro, el, el contagio es difícil poder precisar cuándo fue uh -huh. eh, o en dónde fue. Yo trabajo en dos hospitales, ambos particulares, y eh, pues la exposición a pacientes COVID era diario, todo el tiempo, día y noche. Siempre con equipo de protección personal Sin embargo eh, A veces la rutina te hace Cometer errores no Si no, si no llevas Toda la seguridad eh, Fue a principios de mayo Terminando la primera semana de mayo Que empecé yo con Sobre todo la, la sensación De que las cosas ya no estaban Transcurriendo bien Empecé con Con mucho miedo, mucha paranoia que incluso antes de hacerme yo una prueba la, la famosa prueba de PCR para COVID estaba yo ya realizándome un ataque de tórax el, el primer fin de semana de mayo esto fue ahorita te preciso 10, más o menos 9 10 de mayo para el día lunes 11 porque todo es, está muy eh, claras las fechas el día 11 pierdo el sentido del olfato por la noche me iba yo a trabajar eh, quiero preparar una taza de café y sorpresivamente no olía y no percibía el café. Entonces esa misma noche me hice la prueba de COVID porque era ya inevitable, ¿no? Uh
1: -huh.
6: Prácticamente era solo confirmar si esto era cierto o no era cierto, porque estábamos viendo muchos pacientes que perdían el olfato como, como síntomas iniciales, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues efectivamente para el día martes 12 me confirman al mediodía que la prueba había salido positiva este, lo tomé con calma, todos lo tomamos con mucha calma eh, lo llegamos a considerar hasta como un descanso necesario ¿no? después de llevar ya varios meses bajo una presión extrema con tantos pacientes ¿no? con tanta saturación de pacientes así transcurrió el día 12, el día 13 estaba yo ya en aislamiento para esto yo llevaba ya nueve semanas, no, ocho semanas en aislamiento de mi familia, pues para disminuir las probabilidades de, de contagiar a mi familia. Uh -huh. Y para el día miércoles 13, un, un colega, un amigo muy querido, me dice: Oye, ¿y por qué no te, te vienes a hospitalizar? Esto fue en el centro médico ABC. Ok. A final de cuenta, lo que tú estás, las medidas de precaución y de tratamiento que estás tomando en tu casa, pues las puedes recibir aquí y bajo supervisión. Porque en ese tenor eh, yo tenía ya en casa el oxígeno suplementario, algunos de los medicamentos que se utilizan tanto de manera ambulatoria como de manera ya un poquito más intrahospitalaria en el afán de pues llevar la mejor evolución posible y eh, pues ya hice mis trámites pertinentes, revisé mi seguro de gastos que, que, fuera, que fuera factible para mí poder ingresarme a un hospital de ese tamaño y, y sin problema ahora a esto yo me sentía muy bien yo no tenía falta de aire, no tenía dolor de pecho no tenía fiebre no tenía dolor de cabeza o, o los típicos
1: signos de alarma ¿no? Que, que, sí. que todos conocemos y de lo que tenemos que estar muy al pendiente. Se podría considerar que era como asintomático, no de acuerdo efectivamente,
6: con efectivamente, como asintomático. Entonces, la verdad es que yo iba al hospital y dije: Bueno, pues está bien, voy para no estar solo encerrado. Este alguien me va a estar cuidando mejor de lo que me puedo cuidar yo solo. Uh -huh. Y eh, pues acto seguido pido una ambulancia, llego al hospital sonriendo, saludando a la gente que conozco, etcétera, etcétera. Veinte minutos después ya me habían intubado.
2: ¿Pero fue una rápido, intubación pues. necesaria? ¿Fue intubación necesaria o fue...?
6: Fue una intubación electiva. Llegando te toman muestras de sangre que se llaman gases arteriales, ah. eh, una radiografía de tórax, cosas sencillas. Pero uh, los gases arteriales estaban ya mal, Aunque, a pesar de que yo no me sentía mal, que no tenía falta de aire, mi saturación de oxígeno bajaba ya a 73% y recuperaba 90% con, con el apoyo del oxígeno. Entonces, pues, si todavía me dijeron, sabes que te vamos a intubar porque te vas a cansar, o sea, no pasas la noche así.
2: Doctor, tras estos nueve días de intubación, ¿cuándo sale del hospital?
6: a los 15 días
2: 15 días después y ahora platíquenos de las secuelas ¿Qué es, ¿cómo ha vivido eh, el post-covid? ¿cómo ha vivido estar ya fuera del hospital? ¿qué secuelas ha, ha sentido? o ¿qué secuelas tiene?
6: difícil las primeras secuelas fueron no poder hablar muy bien por la intubación me tardé casi un mes en poder recuperar la voz eh, después secuelas neuromusculares esto es mi brazo derecho hoy es el día que no puedo cargar peso con el brazo derecho y eh, pues que he estado 60 días en rehabilitación todavía no me puedo reincorporar a mi trabajo yo espero que ya en una semana me den licencia en el seguro social de poder regresar a, a trabajar porque también eh, por una parte lo físico no muy limitante tengo tengo hijas pequeñitas y cómo les explicas, ¿no? El perdóname, no te puedo cargar, no te puedo subir a mis hombros, este, no me puedo rodillar a jugar contigo. Hace unas semanas quise subir a una de mis hijas a un brincolín, bueno, a un inflable. Sí. Eh, pues yo terminé en el piso, ¿no? Con cual bulto. ¿Por qué? Pues porque hay muy poca coordinación, eh, poca fuerza en las piernas. Todo esto ha ido mejorando, sí. Este, hago el. 90% ya de mis actividades de la vida diaria, sin problema, pero sí con mucha conciencia de que, de que todavía tengo que llevármela con calmita, no que, que no no puedo exagerar, exagerar o, o excederme claro. en lo que quiera yo hacer.
1: Doctor eh, Kadir Singer, eh, estamos ya concluyendo. Le pediríamos en un minuto eh, que usted haga alguna recomendación, algún llamado a la gente... Hoy, eh, en esta situación actual de, de la pandemia, con un importante número de muertos, con, dicen con una curva que ya se está aparentemente estabilizando, ¿pero qué llamado le haría usted a la, a la población en general, usted que ha padecido en carne propia, además como un profesional de la salud, esta enfermedad?
6: Ay, primero que no se confíen, porque yo veo mucha gente allá en la calle, y no somos una sociedad disciplinada entonces el uso del cubrebocas nos está valiendo gorro en la calle incluso yo yo tengo ya la inmunidad conferida pero pues por por puro civismo no te pones el cubrebocas este por proteger a los demás y, y entender que esto llegó para quedarse que que debemos retomar todas esas medidas de higiene que conocemos desde niños que que tu abuela te insistía saliste a jugar, lávate las manos antes de sentarte, cámbiate la ropa quítate los zapatos son cosas bien básicas pero, pero somos necios y no, no creemos le ¿no? echamos la culpa a todo menos, menos a la realidad entonces por favor que no se confíen
2: Perfecto, pues doctor Kadir Singer, muchas gracias por su testimonio, muchas gracias por tomarnos la llamada y bueno pues estamos eh, eh, siguiéndolo, estamos de cerca y cualquier cosa estamos eh, a, a la llamada con y usted. Y bueno por supuesto deseándole una recuperación
1: pronta, una, una pronta recuperación doctor que pueda incorporarse ya a sus actividades y a su vida normal, poder abrazar a sus niños, eh, a su esposa, de estar con su familia. Gracias por compartir con nuestro público este testimonio que sin duda alguna pues es, es desgarrador. Doctor, un enorme abrazo. Cuídese mucho, por favor. Gracias.
6: Un abrazo igualmente. Gracias, Buenas doctor.
1: Buenas noches. Bueno, de esta manera, José Luis, con este testimonio que es impactante de lo que puede ocurrir. Imagínese usted estar aparentemente bien y en 20 minutos tener que estar intubado con el riesgo de perder la vida y todo lo que ha implicado en, en términos de secuelas pues es eh, absolutamente impresionante. Por lo pronto, pues llegamos así, José Luis, al término de este espacio. Por supuesto, gracias a Alfredo González, titular de este espacio, en que le mandamos un enorme y fuerte abrazo solidario, con mucho cariño, para que ya esté el próximo martes aquí con su público. Y recordándole la cita, el próximo jueves a las 10 de la noche, en la mesa de opinión en coproducción con la silla rota, también agradeciendo a quienes han hecho posible este esfuerzo, Orlando Oliveros en la producción, Jorge Aguilar en los controles técnicos, José Luis Sánchez Macías, muchas gracias, muy buenas noches.
2: Isaías, muchas gracias a ti, que te das muy buena noche.
1: Así es, si sirve, yo me lo pongo, use el cubrebocas.
0: El próximo martes para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a fuego lento lento por el Heraldo Radio con la H que sí suena.